0: OM SHRI GURU PYO NAM HARI OM Bom dia pessoal, hoje o nosso áudio é sobre chakras principalmente um complemento a algumas coisas que eu não falei em aula e depois eu lembrei que são importantes serem faladas e quem está chegando agora, esses são os áudios que acompanham o curso do de numa casca de nós que começa com alguns temas bem diferentes sobre a cultura védica Daqui a pouquinho a gente está começando efetivamente o curso Entrando em Vedanta. Por enquanto, todo mundo aproveitando as aulas bônus. Vamos nessa. Namastê. Estamos na série Upanishads numa casca de nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram Jonas Mazetti ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Chakras significa em sânscrito uma roda, um disco, um chakra. né? O chakra de Vishnu é aquela arma que ele tem, que é um disco que fica no dedo dele. Então, chakra só significa isso, roda, bola, disco. Né? E esse nome, especificamente, ele é utilizado dentro de um sistema de entendimento sobre o fluxo energético do corpo. Nosso corpo tem milhares de canais energéticos, como as veias e artérias que percorrem todo o corpo, Existem muitos e muitos canais energéticos. E esses canais, eles têm lugares onde eles se encontram, onde eles se juntam, como se fosse um órgão do corpo humano, né? onde as veias chegam ali, artérias fazem alguma coisa e seguem adiante. Esses pontos são chamados de chakras. Sete são os chakras principais que ficam dentro do corpo humano. A gente ainda tem mais cinco chakras que ficam fora do corpo humano, acima. Como chakra principal. E dentro do corpo existem muitos e outros chakras, né? inclusive sabe chakras associados aos órgãos mesmo, ao baço, a isso, aquilo, sabe? Cada um tem também um chakra secundário, vamos dizer assim. Então, se você quiser saber mais sobre esses canais energéticos todos, uma boa maneira de você estudar é a acupuntura, que está aqui no Brasil, no Ocidente, já é sabido, todos esses canais energéticos estão ali presentes. Na tradição védica, essa estrutura toda é chamada de marmas. então Também são falados dos pontos de marma no Ayurveda e tudo mais, onde você basicamente usa o poder da, da sua intenção e algumas práticas para afirmar, estimular ou tirar a energia de determinados pontos do corpo. Né? Essa essa teoria toda, né? é muito fácil de pesquisar o que, que cada chakra significa, os sete principais, tem por todo lugar na internet. O que é difícil é a compreensão de que esses chakras todos, é, eles não são portais para superpoderes, como a gente costuma imaginar, certo? Inclusive, no caminho de autoconhecimento, superpoderes são inúteis, né? A gente quer poder viver uma vida harmônica, viver uma vida em paz e feliz. Ah, existem coisas extraordinárias, percepções, estas sensoriais existem, sabe? Mas elas não são necessárias para a gente ser feliz. E se isso, por acaso, acontecer com alguém, como uma pessoa que faz, por exemplo, uma leitura de mapa astral, é capaz de ter uma clara evidência, vamos dizer, que ótimo, né? Se puder contribuir para a sua vida e para a vida das outras pessoas, muito bem. Mas, antes da gente mirar em qualquer coisa extraordinária, o ordinário tem que estar dominado muito bem. Então, o um assunto de cada chakra, sabe? As funções de sobrevivência, a sexualidade, a digestão, as emoções, a compaixão, o coração, a sua expressão, a sua fala, depois, sabe, o discernimento... E, por, por fim, a sua intuição e a sua conexão com as energias mais sutis. Tudo isso, como pessoa, precisa estar equilibrado. Quando alguma coisa está desequilibrada, a gente tem, então, é, sintomas físicos, psicológicos, energéticos, emocionais. Né? E a gente não quer viver em desequilíbrio. E aí, a gente precisa de um entendimento, que eu não falei isso na aula e, portanto, eu estou complementando aqui, que é assim, o chakra ele pode estar tá aberto, fechado, girando para o lado contrário, com muita energia, com pouca energia, sabe? Então, às vezes a gente acha que a gente só tem que abrir o chakra, mas não é verdade. Se uma pessoa, por exemplo, tem um chakra aberto, mas esse chakra está com muita energia, ele causa problemas. Problemas muito sérios, inclusive esse é o caso do chakra sexual, né? principalmente no conceito moderno que nós temos de que a sexualidade é oposta à espiritualidade. Então, as pessoas elas acham que elas podem segurar essa energia sexual. Quando elas vão segurando, 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 ela e ela não está sendo utilizada, ela começa a causar problemas e é interessante que os chakras eles são casados. né? Então, por exemplo, o chakra sexual está associado ao chakra da garganta, o vixuda. Então, o que, que vai acontecer agora? Se a sexualidade da pessoa está travada, muitas vezes ela vai ter um problema de expressão também. Ou ela vai falar muito, ou ela não consegue falar nada. Ela é apagada, né? porque essa energia está travada. O chakra do coração está associado ao chakra, o chakra do plexo, as emoções estão associadas à compaixão e ao amor natural de pensar isso, né? A expressão está associada à sexualidade, né? E os, o chakra instintivo, né? O mula a lá base de tudo, está associado ao seu discernimento. A ponto de você dizer que uma pessoa que a mente dela tá fechada, né? As funções vitais e tudo mais de sobrevivência começam a funcionar de forma perturbada. sabe? E por que que ela está perturbada? Porque ela não está pensando direito. né? Então, tem uma disfunção geral do sistema. O único que não tem simetria nessa história é o sétimo chakra. Porque, na verdade, a simetria dele, podemos dizer que vai ser para cima. Só que, para cima porque tem o 8, 9, 10, até o 12. Né? E, para cima, o que que acontece? Tudo é representado pelo sétimo chakra. E como o sétimo chakra abre a intuição, os canais de comunicação e tudo mais, uma vez que o sétimo chakra está aberto, oito, nove, dez, onze, doze, vão acontecer naturalmente, instruído pelas forças aí desse universo, as entidades, pela mãe cósmica. Né? Então, esse é um sistema que é muito importante da gente compreender. E é importante não porque a gente vai ficar fazendo necessariamente meditação dos chakras, Existem muitas maneiras de estimular os chakras, principalmente com o equilíbrio da nossa vida. Mas porque, ao entender esse modelo, nós fazemos uma revisão na nossa estrutura de vida. fazendo uma revisão em tudo que a gente está vivendo, sentindo e tudo mais. E isso é importante. Né? Então, esse assunto de chakras é um assunto muito interessante, que foi muito é, explorado sensacionalmente, querendo... É, captar o ego das pessoas por uma busca de poderes extraordinários, né? E a parte básica, essencial dele muitas vezes é perdida, que é a verdade que a gente tem mesmo de sabe como que a gente quer viver a nossa vida em harmonia, o que que a gente precisa colocar no lugar, sabe? E muitas coisas, inclusive assim todo esse chakra básico, né, o mula dharati chakra está tão associado a esse contato com a natureza, tanto que as pessoas que fazem esportes que têm assim uma coisa de pegar sol, de andar na terra, sabe? Esse chakra geralmente é bem equilibrado, né? Então, é um assunto infinito, né? Eu sei que talvez vocês tenham dúvidas específicas, eu mesmo não posso responder todas elas, até porque esse é um assunto que foi importante no meu caminho, mas não é o assunto principal que eu estudei, que eu estudei Vedanta. Então, se alguém tiver alguma dúvida, além de ir atrás da resposta, pode também colocar no nosso grupo de Telegram, que se estiver fazendo curso, né, a, gente vai tá, a gente abre o grupo de vez em quando, você pode botar as perguntas que eu tento responder, ou melhor, eu respondo com o que eu sei. Né? E aí, vamos ver se é suficiente para esclarecer a sua dúvida, né? e assim a gente segue em frente. O nosso próximo encontro vai ser amanhã, quer dizer, não sei quando você vai ouvir esse áudio, esse é o áudio da segunda, vai ser terça-feira, às 18h30. Vamos falar, na terça-feira, sobre práticas ancestrais, sobre plantas de poder, sabe, todos esses assuntos que até são um pouco de um tabu dentro da nossa sociedade, devido à, à dificuldade mesmo é, que nós tivemos religiosa aqui nesse país, né? na nossa sociedade ocidental. Então, vamos descobrir um pouco mais sobre Práticas Ancestrais e Plantas de Poder na terça-feira, 18h30, tá? E, esclarecendo, muita gente tem mandado perguntas. O curso, ele só se inicia mesmo em fevereiro. Agora eu não sei a data de cabeça, vou pedir para botarem aí no, na descrição do áudio. Mas, até lá, a gente está fazendo aulas bônus. Cada aula fica por uma semana, né? Então, é, se você tiver interesse em fazer o curso e gostar desses temas, você já pode entrar e ir escutando e a gente vai se conectando. A ideia é que com essas aulas iniciais a gente tenha assim, uma confluência de mente, a gente sincronize sabe, nossas intenções, para quando o Upanishad começar, a gente já não tá mais num, numa distância, sabe, a gente já tem uma um certo nível de intimidade. E eu peço a todos, assim, que, se possível, que façam o esforço de estar tá presente, liguem a câmera, porque a gente tem essa oportunidade de se ver, eu vejo vocês, vocês me veem, isso é muito bom. Então, um bom dia a todos vocês, e para aqueles que estão acompanhando por aqui, amanhã tem áudio novamente. Ariuma. A espiritualidade só faz sentido quando nos transforma em uma pessoa mais simples, honesta, vulnerável e humilde. Um bom dia de reflexão para todos.